0: Cerramos los ojos. Señor, gracias por permitirnos en esta mañana estar en tu casa. Gracias, mantenemos a gloria de todas las cosas que contiene de esta de semana. Acojan Señor, lo de sabiduría, entendimiento, para poder entender y aplicar a nuestra vida tu palabra. Señor, me alegrarán tú que tu Espíritu Santo esté ayudándonos para poder tu palabra aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 6, los que tienen. Los que no, vamos a reflejar también ahí arriba, sin problema. Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 24. El texto de Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 24. con el tema de hoy el llamado de Gedeón dice 11 al 24 vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió ah, Señor mío si Jehová está con nosotros ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿no nos sacó de Egipto Dios? y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas y mirándole Jehová le dijo ve con esta tu fuerza y y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿no te envío yo? entonces le respondió ¡ah señor mío! ¿con qué salvaré yo a Israel? he aquí que mi familia es pobre, hermanaces y yo soy el menor en la casa de mi padre y Dios le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre y él respondió Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y el ángel le respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, de una efa de harina y puso la carne en un canantillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña o piedra, y vierte o derrama el caldo, y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo a Gedeón, ¡Paz a ti! No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó ese lugar Gedeón, Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy, en obra de los avieseritas. Dios bendiga su palabra. Bueno. Pero hay generalmente casi siempre, para no decir, Dios llama y llamó y hoy también llama para su servicio a personas que están ocupados. Dai por hombre o mujer, te coreí que Dios le llame para hacerte por ella Dios le llama a la persona generalmente para servirle o para alguna función a alguien trabajador a alguien bueno a alguien que está constantemente en movimiento a alguien que aporta algo a su sociedad a alguien que está trabajando difícilmente vas a encontrar en la Biblia a alguien que estaba ahí no haciendo nada y yo le digo vení acá te voy a dar algo generalmente esa persona a quien Dios llama está haciendo algo y Dios le llama refuerza lo que está haciendo le llama para su servicio, para formarle y para guiar ahora, los chiquititos piensen lo siguiente este señor que se llamaba Gedeón su país no era como nuestro país Paraguay libre su país estaba bajo otro país más grande y ellos eran esclavos a veces y ellos cuando compraban algo podía venir el ejército enemigo si ellos cultivaban por ejemplo mandioja arroz maíz, cualquier cosa que hacían podían venir el ejército enemigo y podían llevarse todo y no le podían decir nada porque si no le llevaban la matar porque ellos estaban bajo otro, bajo los madianitas que tenían señorío y que eran superior a ellos en ejército no era culpa de Gedeón pero su gobierno hizo perdón hay algo que interfiere en ahora
1: sí perdón
0: no era esa culpa de Gedeón pero el país los reyes cometieron pecado se desviaron de Dios y tuvieron su consecuencia y algo importante Generalmente, las personas que desobedecen a Dios, en nuestra vida también, en la vida de toda la gente, cuando desobedecemos a Dios, Dios permanece igual, pero nosotros nos vamos apartando, nos vamos apartando y nos vamos olvidando de Dios y vamos haciendo las cosas a nuestra manera. Cualquier área de tu vida, cuando dejamos de lado a Dios, Él nos cambia, Él te espera, Él está ahí siempre, pero nosotros nos apartamos y vamos gobernando nuestra vida, vamos perdiéndonos en otras cosas que no es Dios. Puede ser la comida, puede ser tu pareja, puede ser el dinero, puede ser el trabajo, pero nos desviamos ya. Cuando estamos con Dios, Él nos mantiene a tener ese equilibrio, nos ayuda a equilibrar la familia, a equilibrar el trabajo, a equilibrar el ser. Nos ayuda en ese equilibrio, así es la vida. Pero apenas nosotros... No solo, no Dios, nos desviamos, no tomamos una vacación y de repente nuestro corazón y nuestra mente se desvía poco a poco de Dios. El pueblo de Israel, sus reyes y sus gobernantes fueron así. Al principio, ah, no creo que empeore la situación, pero empeoró. Lo mismo en nuestra vida. No creo que esté peor, pero poco a poco va empeorando. Poco a poco vamos escuchando, vamos viendo cosas que no nos ayudan a nuestra fe. Y vamos dejando de leer, vamos dejando de asistir en la iglesia, vamos dejando de orar, poco a poco. Nada hacemos de un día, no es de un domingo a otro domingo. El pueblo de Israel no es que en un mes se olvidó de Dios, sino poco a poco se estaba olvidando de Dios. Llegó el límite y Dios dijo, bueno, ustedes como pueblo no me honran. Sus gobernantes no me honran, no me dan el día, el tiempo como tiene que ser. Probablemente se iban en la iglesia, pero irse en la iglesia no es ser cristiano. Es una señal externa de que yo amo a Dios. Allá va. Pues, oye, yo una parte hermano. Lo de ahí, lo de los israelitas tenían sus cultos, sus sacerdotes, tenían ellos tenían todo, pero estaban siempre oprimidos, nunca liberados de él. pecado y de la fuerza del enemigo en medio de ese ambiente en medio de esa opresión en que ninguna familia ¿me escucha que bien? ninguna familia podía plantar libremente, ni podía tener 10, 15 vacas, o cabras o oveja, porque venía el enemigo y podía robarle y sacarle ellos tenían que buscar la forma de tener su propia comida para no morir de hambre, al enemigo a los madianitas, no le importaba que ellos muriesen de hambre nada que ver al enemigo, al diablo hoy en día no le importa que vos estés perdido no le importa que nosotros estemos ahí postrados nada que ver solo quiere que te apartes y que estés lejos de Dios en ese ambiente estaba este hombre que se llamaba Gedeón que era el menor de su familia vamos a suponer que estaban entre ocho. él era el hijo, suponiéndolo él era el hijo menor de los ocho. generalmente en su cultura de ellos El menor trabajaba más porque el mayor tenía que salir, el menor se quedaba en casa, el menor tenía que estar ayudándole al mayor y trabajaba casi el doble. Entonces, este hijo menor, que se llamaba Gedeón, su familia y él también ya era adulto, pensaron, y vamos a pensar también nosotros si llegamos a ese extremo, como yo, ponete hoy, 2023. ¿Cómo yo, si alguien ataca mi cosecha, si alguien quiere robarme a la buena o a la mala mis cosas, ¿cómo yo voy a proteger la comida para mi familia? Ellos idearon un plan, hicieron un agujero, un hoyo en X lugar, y entraban ahí, suponiendo, subterráneamente entraban y tenían que ellos, no había supermercado, ellos tenían que preparar ellos mismos su comida con la harina. pero para producir la harina necesitaban el trigo y tenían que poco a poco limpiar como se hace la sopa el maíz se tiene que sacar las cosas feas él tenía que sacar, limpiar su trigo y el trigo no se limpia así no. si es para una tropa y es lo único que tenés para comer y para toda tu familia tenés que limpiar bien porque si no, no va a funcionar no va a tener su valor nutritivo y no te va a ayudar y no va a ser bien La materia prima de ellos era esa comida que estaba así. Entonces Gedeón y su familia idearon un plan cañinave, llamó potín de trigo. Generalmente, todo el país se subían en la parte alta cuando hay viento y tiraban y tiraban y el grano pesado se caía y el que no era su cáscara se iba, volaba. Así se limpia. Cuando uno va a hacer sopa, está constantemente limpiando y se queda lo feo y se usa los huevos. después se molina y después se hace todo ese proceso para tener una idea así también pero si ellos lo hacían afuera los enemigos si veían, podían venir a sacar a matar y decir, dame y nadie podía decir nada entonces ellos tenían que velar como familia ¿dónde vamos a hacer? ¿No Moopa para allá para ¿que tiene un lugar seguro? ¿ya prepararán? ¿la en materia prima? ¿la llanta en materia prima? ¿ya acá y eso requería valentía porque si vos vas a hacer algo can happen, de este apoto tenés que usar tu cabeza tenés que tener una hora un momento tenés que estar atento así es entonces requería inteligencia requería esforzarse requería una disciplina porque el enemigo también hacía su trabajo buscaba la forma de Mopero Maguay para robar entonces en medio de eso Gedeón como persona, como hombre, tenía también su propia idea que vamos a ver después qué pensaba él referente a su situación pero él como miembro de su familia tenía que cumplir esta parte para ayudar a la familia y para comer, tenía que cumplir su parte en medio de eso el versículo 11 dice que vino junto a él el ángel de Jehová y se sentó debajo de un árbol en tal lugar Nosotros hoy en día pensamos que el ángel tiene seis alas, cuerno, satanás. Nosotros no hacemos esa imagen visual, suponemos que es así. Cuando eso, como hoy en día, Dios podía tomar y puede tomar cualquier forma para aparecerse a las personas. En este caso, se apareció como una persona el ángel de Jehová. Cuando yo viví de repente en un lugar como ellos. no en un lugar donde de una ciudad sino en un lugar donde cualquier visita la costumbre y la cultura de ellos que tenían que recibirle a la visita hablar con la visita hacerle sentir bien a la visita pero acá el que escribe después de que contó su experiencia Gedeón trata de ubicarnos en, la, en el texto a Gedeón de vino el ángel o un enviado de Dios se sentó debajo de un árbol en tal lugar para nosotros ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir encina? ¿Qué quiere decir ofra? ¿Qué quiere decir joaz? Nada que ver, no tiene. Pero vamos a suponer que el ángel vino acá en Zarate Isla. Y para que la otra persona sepa, nosotros tenemos que decir: Vino el ángel de Jehová en Zarate Isla, enfrente de la iglesia de comunidad del parque, cerca de la guatería, al lado del camino. Nosotros nos vamos a ubicar. Entonces, para que el escritor se ubique y la gente que lea y crean de que realmente ocurrió esto. el que escribió da esos detalles vino el ángel, de Je podía decir vino el ángel de Jehová, el que crea que él crea, pero vino, pero él como buen escritor, escribió los detalles relató bien para que se entienda y tenga sentido y para que la gente cuando ve ese lugar en parte diga, ah, ahí era que apareció a Jehová, allá era que ocurrió tal cosa, y recuerda entonces dice acá, vino el ángel en tal lugar, se le apareció a este hombre Y su hijo Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Dice ahí abajo: Gedeón estaba sacudiendo el trigo en ese lugar, y ahí dice abajo el motivo, para esconder de los madianitas. No podía hacer libremente su trabajo porque había tropas que estaban recorriendo constantemente, y cuando vos apenas quería hacer algo, en Yacarapomata, en tu ganado, en Yacarapomata, en tu cosecha. el enemigo venía y te sacaba, esa era la realidad social de todos los días de él, eso era lo que pasaba con él, siempre, entonces vos querés hacer un plan, a este acota y el enemigo te decían, no, no podés, por él la romantía. no, pero no importa tu opinión, no podés, y si te pillaban, te, te pegaban, te metían en la cárcel y a veces hasta te llevaban preso también, Entonces ellos tenían que hacer y el Gedeón estaba escondiéndose para su seguridad y porque quería bien estaba cañinjaco ya cogiendo las envigunas, cañinjaco como las ya con las cosas. En medio de eso se le apareció este ángel <coughs> y habló con él después en ese lugar. No es que ahí en el hoyo donde él estaba haciendo, probablemente, probablemente Gedeón estaba en un lugar así cerrado, suponiéndolo. después de Canegón salió a descansar afuera a tomar un poco de sol porque tampoco tenía que estar ahí todo el día porque era extraño también para el enemigo también ¿dónde está tu hijo? ¿dónde está esa persona? entonces tenía que buscar estrategia para no despertar sospechas salió afuera ahí habló con este enviado del Señor generalmente los enviados del Señor en esa época saludaban de esta forma Dios te bendiga ahí dice Jehová está contigo no era un saludo común generalmente ahora se perdió ya nosotros como hijos de Dios vaya hermano ese vaya te hermano y ahí le pillamos aunque uno le vea a esa persona va Señor de dice vaya hermano y ahí ella puede diferenciar este es un cristiano pero cuando no son cristianos hay diferentes tipos de salud pero hay algo que, era, que la, le caracterizaba a los enviados del Señor que generalmente paz de Dios te decía. no decía yo soy tal cosa tal cosa primero, sino hablaba en nombre de su mensajero entonces le saluda y le dice Dios o oh Jehová está contigo Dios te bendiga varón esforzado y valiente ¿A quién no le va a gustar que vos estás trabajando? Estás esforzándote en tu casa, estás limpiando, vení, te va, tenés todos estos aquí en el problema, a el problema, amor. Alguien te dice, qué guapa que sos qué guapo que soy. ¿te gusto, ah, qué cálido. Este ángel reconoció, este enviado del Señor reconoció que Gedeón era un hombre esforzado. ¿Qué significa ser esforzado? En Si Josía, o sin tiene un examen tiene que esforzarse y estudiar y va a sacar buena nota si te esforzaste esforzaste tu profesor te va a decir lo que estudiar va a ser fácil para él se esforzó para un objetivo y valiente tenía que ser también GDO para no tener vergüenza no tener temor y seguir haciendo lo que tenía que hacer en su familia Gedeón con su sencillo acto de ser valiente en su familia, de ser valiente y esforzado en su familia, no pensó nunca que con ese sencillo acto Dios le iba a elegir para algo superior. O sea, ñande, niños o adultos, cumpliendo nuestro rol de hijo bien, cumpliendo nuestra escuela bien, cumpliendo nuestro trabajo bien, no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nunca no. queremos que nuestro hijo esté bien. Ustedes quieren terminar su escuela, su colegio, estudiar y ser alguien y tener algo. Nosotros también. Por eso, una recomendación para los niños es, si están estudiando bien, sigan estudiando bien. Si están estudiando mal, pónganse la pila y estudien bien. Y Dios poco a poco en ese proceso te va a estar preparando para que como que de un, para un lugar. Cuando vos terminas tu grado, te van a decir felicidades, mi pasarte de grado. Te entregan tu libreta y te van a otro lugar. Otro lugar, otro lugar. Cuando voy a terminar de estudiar y cuando tenga 24, 25 años por ahí, vas a estudiar mucho. Si, sí, mínimo 18, 19 años para terminar tu estudios. curso, mínimo. ¿Por qué? Porque si no estudias ahora que son chiquitito, después va a ser difícil que se te abran las puertas para tu trabajo. Cuando más estudiar Más puertas vas a tener, vas a querer trabajar acá, acá, acá y vas a saber hacerlo. Por eso no se cansen los que estudian los chiquititos de estudiar. Hay que estudiar, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos esa mujer? 14. 14. Y casi 10 años por ahí tienen todavía que estudiar. Muchísimo, sí se puede. Mucho hay Entonces después vas a tener, esforzarte y vas a ser valiente y vas a, a disfrutar de algunas cosas. Que están preparados para. No se cansen que de estudiar, sigan estudiando. Tu nota es importante que sea lindo, pero esforzate, hacer lo mejor, estudiar lo mejor. El ángel le visitó acá y le dijo a este hombre: Dios te bendiga, varón esforzado y valiente. La gusto cuando vos estás trabajando y estás muy cansado y alguien te dice: Qué guapo que es. O tu esposa, o tu amigo, o tu amigo te dice: Qué guapo que es. La gusto. Versículo 13. ahí se nota lo que Gedeón tenía en su mente y en su corazón Gedeón le respondió a este hombre que no sabía que era un enviado de Dios, le dijo Dios te bendiga, varones forzados y valiente. y se nota un poquitito lo que tenía en su corazón lo mismo cuando alguien te, vos tenés algún problema de esos huevos de no tener trabajo, no tener esto y hay algo en tu corazón y vos estás haciendo tus cosas, no sabes, por nervio o y alguien te dice, viene a tu casa Dios te ama, Dios te bendiga tu reacción no va a ser recibo esa bendición bueno. tu reacción va a ser como la de Gedeón que dijo Gedeón Señor mío o sea, caray si Dios está con nosotros con mi familia, conmigo ¿por qué tenemos este problema? lo mismo que nosotros lo mismo que iba a ir a ver al deporte y alguien te dice un hermano de repente ni sabía tu situación te visita y te dice ni antes ya era tan de yaro, lo basácera ni antes ya era porque te implante, plan, bete, propósito, te en entonces tu mente va a ser medio que para un poquito, a no la no, no, subir ni antes ya lo a lo mejor se en hace 20 ciceno, siempre tuvo seno, te hablan de con tu saludo eso es lo que me decís con tu saludo porque estoy atravesando esta circunstancia ¿Va eres el problema na ¿Va eres a na Inacoa? ¿Y cuál era el problema? Lo que te conté hace rato. Él tenía que trabajar a escondida. A nadie le gusta trabajar a escondida. Cualquier cosa que vos hagas escondida o que yo hagamos a escondida no da gusto. Si tenés un chico viejo escondido no te va a dar gusto. O una chica y escondida no te va a dar gusto. Si tenés un mensaje escondido vos no sos, no, Vos querés así está todo el día no quería hacer la cosa escondida pero hace todos nosotros hicimos cosas escondidas sí le mentimos a mamá a escondida comimos la galleta escondida tocamos la olla escondida todo y nos da gusto Me da gusto comer sentir, se pero después hay temor y pensamos ¿y quién tocó? y no sé entonces Gedeón sabía que trabajar a escondida comer a escondida no daba gusto Vivir a escondida no daba gusto. ¿Por qué yo, si es mi tierra, si es mi comida, si es mi ganado, ¿por qué yo iba a estar a escondido? Porque había enemigos que iban a venir, y le a robar. Y su papá, de Gedeón, su familia dijo ya, vamos a hacer así. Entonces Gedeón, como todo, como niño y como nosotros, en una etapa, no se quería someter también a lo que su papá, si su papá dijo, tenemos un plan familiar, El plan familiar va a ser que tu hermano vaya allá, tu hermana ya, allá, allá y Gedeón va a limpiar todos los días esto Y también ponerte en el lugar de Gedeón hacer constantemente a escondida en un lugar solo, rápido, no da gusto Entonces Gedeón tenía sus motivos para decirle a este señor, primera vez que habla con él y viene un tipo, no sabemos cómo amaneció Gedeón Amaneció Argel, esa noche quería dormir más, no durmió todo y se levantó Argel. Nambre, y justo viene Dios te bendiga. Dios te bendiga, no, nada que verles, nada que ver que Dios te bendiga. Si sí, Dios me bendiga, Mira lo que estoy haciendo y cómo estamos viviendo. Mi familia no tiene, y mira lo que dice acá: ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? No, mi papá me hablaba siempre de un Dios que le libró de Egipto, bla, 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 y yo acá trabajando ahí con hambrena, Dios te bendiga. Esa era la que. dice ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿acaso vio la historia que me contaron mi papá mi mamá mi abuelo mi tatarabuelo allá eh, no pero ¿dónde está? ¿dónde están? ¿por qué vio ahora? y nosotros somos así ¿había la historia que se cumplió? sí pero él que como nosotros queremos el ahora ustedes también mamá quiero esto para mi champión nuevo Por ejemplo, y bueno, no tu mamá te dice, vamos a ir para la Navidad. No, pero ahora yo quiero Pero no hay. Mamá, quiero esto. Y nosotros los adultos también. Señor, me gustaría esto. Tengo un plan de acá, dos meses, a tres meses. Y este plan y este proyecto quiero que salga y mi opinión y, y todo es mío. Y cuando no nos sale, no nos gusta. Entonces, ¿qué de tendría? su historia, tenía su remordimiento dentro de su corazón tenía su opinión como vos y como yo tenía su queja que quería decirle y probablemente Gedeón no les dijo muchas no, no fue sincero a veces con el Señor y no le decía como nos recomienda la Biblia cada día a Dios nuestra queja la Biblia nos recomienda para no cometer el error de Gedeón todos los días pedirle perdón a Dios perdonar y comenzar mañana con otra cosa que no se ponga el sol sobre vuestro enojo un día más que dure Puedes enojarte claro que puede enojarte claro que pero deja la mano del Señor y al otro día comenzar de nuevo Gedeón nos hizo esa parte Gedeón juntaba 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 y no sabemos por qué junto al ángel del Señor ahora ponete en el lugar del ángel que Dios le dijo al ángel le hijo te vas a ir allá en la tierra y vas a llevar una noticia a Gedeón ¿y cuál es la noticia Señor Dios? y le vas a decir esto y esto bueno Señor, vino el ángel parado obedecer y cuando le iba a decir Gedeón Dios te bendiga le atajó Gedeón ¿estamos suponiéndolo? Esperamos un poquito decías, ah, yo no te conozco no sé quién sos pero vos me dijiste recién me saludaste Dios te bendiga o Dios esté contigo Dios te dé paz Dios te va a ayudar varón esforzado y valiente pero ¿dónde vos sabés cómo es mi realidad? si vos sos un extraño ¿quién te dio permiso para opinar? Así nosotros somos muchachos. Tenemos siempre una teoría, tenemos siempre una idea, porque había algo dentro de nuestro corazón como Gedeón. Y acá dice Gedeón, y ahora, en su momento, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. La historia que yo escuché, dice Gedeón, que me contaron mi papá, mi abuelo, mi abuela, para mí ahora no tiene sentido. para mí son historias vacías porque yo ahora veo que Dios no está con nosotros y la evidencia de que Dios no está con nosotros es que los madianitas que eran otro pueblo hacen lo que quieren de nosotros y nos mantiene oprimidos esos madianitas cobardes que vienen y nos roban nos matan, nos buchajan esos madianitas que no se merecen nada hijo Probablemente cuando habló de los medianitas ahí, probablemente Gedeón agarró. o caputa, Gedeón! ¡Madianita contra! Y mira lo que le dice ahí: el ángel en ese sistema o en ese momento, mirándole Jehová, o sea, este enviado, Mirando este enviado de Jehová, le dice:
1: ¡Eh!
0: ¡Arobínase, hermano! ¡Esperad un poquito, Gedeón! Porque estaba ahí medio. hablando en contra de los madianitas cuando estaba ahí con mucha energía ese es madianita es bla 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 esperá un poquito le dicen a con esta tu fuerza con este tu no odio con este tu temperamento con esta palabra con este ímpetu que tenés anda y vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas Espera un poquito que con esta fuerza con esta rencor que tenés con esta injusticia que vos estás sintiendo con esta fuerza vos podés ir a ganarle a los y podés vencerle y podés hacerle frente a los madianitas y después añade ahí en esta parte acá la pregunta ¿no te envío yo? ¿no te envío yo? cuando dice no te envío yo en alguna parte de la Biblia cuando hay signo de interrogación es una afirmación porque acá dice con tu fuerza vas a salvar a Israel de la mano de los medianitos podía haber dicho yo te envío pero el escritor agregó diciendo no te envío yo porque la idea general era hacerle pensar un poquitito a Gedeón cuando uno está enojado está hablando en contra de alguien está así muy nervioso vos podés vocearte con él vos podés hablar con él pero no podés razonar muchas veces entonces el ángel le dice bueno bueno yo solo te puedo decir que había sido Gedeón aparte de que vos sos un varón esforzado y valiente guapo también tenés carácter ¿eh? ¿por qué vio Gedeón Si vos pensás que tenés el plan perfecto, si vos pensás que Dios es injusto, si vos pensás que lo, la historia que se escribió de Dios no se aplica a tu vida, por qué vos Gedeón no te va y hace algo al respecto. ¿Acaso Dios no te prometió que va a estar contigo? ¿Acaso Dios no es el Dios de todos ustedes? Le dice el ángel, perdón, le dice el enviado a Gedeón. Y cuando vos la haces. Esa pregunta hoy en día a la persona que está enojada, que está así, parece que va a entrar en razón o parece que no va a entrar en razón. Alguno entra en razón y gente. Y se calla. Pero Gedeón no se cayó. No quiere Y dice acá el 15. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío. ¿Cierto lo que decía? yo puedo hacer algo reconozco que me quejo reconozco que estoy nervioso estoy pichado contra los madianitas y Gedeón dice la pregunta ¿con qué voy a salvar yo a Israel? recién me dijiste ¿o? que yo puedo hacer algo y Gedeón le pregunta ¿con qué yo voy a salvar a Israel? y dice Gedeón mi familia es pobre so we, bar, ah, tenemos no tenemos dinero para hacer un ejército se necesita plata comprar armamento dar a alimentar este, arma, este ejército y después podemos ir a hacerle guerra por lo menos a alguien nosotros somos pobres y segundo yo soy el menor de la casa de mi padre ¿por qué digo eso? porque para ellos el mayor era el más importante y después el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y el último estaba Jerónimo si su papá necesitaba que alguien se vaya a la guerra Gedeón si estaban entre siete iba a ser el siete, la séptima opción se tenía que ir el primero el segundo el tercero el cuarto y después decir Gedeón entonces para ellos esa cultura de quién es el mayor y quién es el menor era muy importante entonces Gedeón le dice "Oreores o fue. no tenemos dinero y yo soy el menor y vos me decís recién algo sin sentido que yo a pesar de que le odio a los madianitas puedo hacer algo y acá le dice el ángel Jehová le dijo el ángel le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre ahí más o menos está diciéndole su futuro a Gedeón si alguien te dice todo grande problema y vuelve a decir yo mi situación es esto a pepe, a a, a no hay problema pepe y usted te dice el tipo después o el pastor o el líder o un hermano o un cristiano te dice pero Dios está contigo yo te va a ayudar vos podés hacer. Dios te bendiga y te va a acompañar en todo lo que vos haces y yo creo que vos solito podés no solo pero vos podés formar parte para un cambio una revolución en tu país en tu familia lo que menos vos vas a decir sí yo puedo gracias Ángel o gracias fulano por ayudarme necesitaba yo una revelación especial para estarse nada que verlo Gedeón fue humano 100% y tenía razón tenía motivo para estar medio enojado y para que lo que le estaba diciendo ahí el Ángel para él no tenía sentido pero poco a poco el Ángel con paciencia porque el Ángel podía escuchar el enviado de Dios podía decirle a Gedeón Callar y Gedeón no podía, pero el ángel y Dios, paciente, escuchó la queja de Gedeón, como escucha tu queja y escucha mi queja. Nosotros nos quejamos toda la semana, a veces todos los días, a veces todas las horas. Así somos contra cualquiera, por el mosquito nos quejamos a veces. y también inconscientemente contra el Señor a veces. porque muchas cosas. pero el Señor fue paciente con Gedeón escuchó todo su queja que tenía razón Gedeón nosotros cuando nos quejamos también tenemos razón sí tenemos motivo para quejarnos sí igual el plan de Dios aunque Gedeón tenía razón no cambió Igual, si nosotros nos plagueamos y nos quejamos y pataleamos y escupimos, y, ah, el plan de Dios no va a cambiar para tu vida y para mi vida. Solo vemos que en vez de iba a ser diferente la historia, si el ángel venía, Gedeón le saludaba, y vos quién sos, el ángel del Señor, y Gedeón le diga, ¿y qué tiene el Señor para decirme? Y el ángel le diga, el Señor, bla, 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 y Gedeón le diga, gracias, opa, cortito la historia. Pero generalmente no ocurre así. Generalmente todos pasamos como Gedeón. Tenemos nuestra historia, nuestras trabas, nuestra cultura, nuestra familia, nuestros perros, nuestros gatos, todo tenemos. Y Dios pacientemente como con Gedeón, espera que nosotros nos descarguemos todo, hagamos un descargue psicológico emocional y nos dice, ya está Miguel, ya está, ya está. Ahora te voy a hablar, dice el ángel. Ahí entró poco a poco después de descargarse, entró Gedeón en razón. Y de repente parece que la mente de Gedeón, con la respuesta del ángel de este enviado, empezó a entrar en razón. Después de descargar todo su nervosismo. Entonces, y voy a explicar, el 17 dice: Y él respondió, Gedeón: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo en otras palabras para entender un poquito señor visitante si vos dijiste recién que Dios está conmigo que Dios me va a acompañar que Dios me va a ayudar que yo puedo hacer tal cosa ahora te pido que yo quiero una señal para confirmar de lo que vos me decís y la noticia que vos me traes se puede cumplir en mi vida ¿tiene sentido o no tiene sentido? sí, porque si vos Dios te dice algo lo primero que vas a demandar es ¿cómo yo voy a saber que Dios quiere que yo sea pastor, cantante, líder, esposo esposa, misionero ¿cómo yo voy a saber? necesito una señal necesito una comprobación eso ya ocurrió en la época de Gedeón y nosotros hasta hoy en día seguimos Señor, necesito una señal para esto A veces nuestra señal no tiene nada que ver no, con esto. A veces nuestra señal es para nosotros. A veces pedimos algo ridículo, pero es una señal para nosotros. A veces voy a preguntar esto a Dios y le, seguramente, el Señor, ¿qué señal, Miguel, me pedís sí, y ya? Pero Dios, en su paciencia, dice: Bueno, este ángel le dice: Bueno. Y Mirá el 18 dice: Te ruego que no te vayas. De acá, hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. ¿Sabes lo que pasa? Para, a pesar de su de ser mal agradecido, no, no mal agradecido, de estar, de odiar a los madianitas, a pesar de que no le gustaba muchas veces hacer las mismas cosas, Gedeón tenía también una formación cristiana que sus papás le habían dado. Y en medio de eso estaba... darle una ofrenda a Dios, había un protocolo, una forma de saber si Dios era el que te hablaba o no, o si Dios aprobaba lo que vos querías o lo que Él quería. Y una de las formas prácticas era invitar, sacar una comida. Y mira lo que hizo Gedeón, te voy a simplificarlo. Gedeón le dijo a este, a este mensajero, le dijo, voy a irme en casa un rato, voy a preparar una comida especial, no era una comida cualquiera, voy a venir y te voy a ofrecer. Bueno, ese era mi parte. Se fue Gedeón, preparó la comida, en unas cuantas horas volvió, y el tipo, si no le interesaba y si era mentiroso o llamó, podía irse, pero el tipo se quedó, le esperó algo. Vino Gedeón y le dice, acá traje la comida. Lo que hizo Gedeón fue, puso sobre una piedra esa comida especial, Y este. el protocolo era para saber que era una ofrenda a Dios esa comida entonces el enviado el señor este al arroz tenía en su mano un bastón, por llamarlo así tenía en su mano un bastón y cuando Gedeón puso ahí ponerte en el lugar de que envió oye, papá, trajo su comida especial y dice acá, mira lo que trajo entrando Gedeón preparó un cabrito ocho cabate y cabará. panes sin levadora, pan integral especial, de una, de una medida, y puso su carne en un canasto, puso también un caldito, y sacando ese caldito, se fue debajo de ese árbol de Israel. entonces el ángel de Dios le dijo, llevó y le dijo al tipo, acá está, esto es lo que yo preparé este es mi ofrenda al Señor, este era lo que yo te, así me enseñó papá, así me enseñó mamá acá está. y le dice el ángel toma la carne los panes sin levadura poner sobre esta piedra y sobre la piedra primero la carne el pan al lado y sobre la piedra el caldo y puso también ahí y dice así lo hizo Gedeón y después dice el 21 y extendió el enviado de Jehová su báculo que tenía en su mano tocó la punta la carne y los panes sin levadura y enseguida dice subió fuego de la roca consumió la carne y los panes sin levadura y para Yapa el tipo que estaba hablando ahí cara a cara con él desapareció de su vista alguien viene ahora entra pongo acá la comida trae un bastón toca en la comida sale un humo tenía todo su simbolismo sale un humo Que Dios acerca ese humo y para el corno, el tipo que entró y estaba hablando conmigo ¡pum! desapareció de la nave. Desapareció, diferente de cuando vos te das la vuelta, y el tipo corre. Desapareció. Alguien que habló con él casi varias horas de repente desapareció. 22 dice: Viendo Gedeón, había sido la e. era el ángel de Jehová, ese tipo, y probablemente. Probablemente Jedón no estaba tan orgulloso de todo lo que le dijo al ángel. Si yo sabía que era un ángel, ¿por qué me no le pedí otra cosa? ¿Para qué yo me plagué con él? ¿Para qué le conté esto? ¿Para qué le conté? Y se habrá quedado siempre en su corazón. Y otro tema de mensaje: el día en que yo deba aprovechar mi oportunidad para pedirle al ángel algo y para saber por qué me no le pregunté cómo era ya, por qué me, yo tuve. que plaguearme y tuve que ser solamente egoísta probablemente mucho después se habrá cursado en la mente de Gedeón lo importante es que Gedeón en nuestro mensaje oral entendió y dijo he visto al ángel de Jehová cara a cara
1: yo tuve una experiencia
0: sobrenatural estaba hablando sobre cara a cara y para ellos Tener una experiencia o con Dios o con el Ángel era algo que no podía hacer cualquier ser humano. Ni Moisés pudo ver a Dios. Solamente para él su mente era: yo voy a morir porque fui un ingrato, porque no pude, porque fui un egoísta y probablemente no. Un ejemplo más: ¿qué me va a pasar? Porque para ellos su cultura nadie puede ver a un Ángel y seguir vivo. porque era el enviado de Dios, es como mirar a Dios mismo, pero Dios tenía un plan para él, y dice el 23, Dios le dijo, no el tipo que gritó, ¡Eh! de alguna forma Dios le dijo, paz, ahí está el paz, a ti, no tengas temor, no vas a morir, porque él sabía, la experiencia, todo le dijo, el tipo que en un ángel, ve, o no, y probablemente a más nota, hoy o mañana me muero me muero pero Dios le dijo, Gedeón tranquilo Dios paz, párate no vaya a tener miedo porque el tipo desapareció no vaya a tener temor y tampoco te vas a morir Gedeón lo que hizo Gedeón y terminamos para rematar en esta parte Gedeón 24 dice ahí mismo Gedeón edificó un altar a Dios o sea tenían piedras por ahí en agradecimiento dijo Gedeón este es un lugar sagrado donde yo Gedeón no Ramón no Héctor donde Gedeón tuvo un encuentro personal con Dios Y para Gedeón, este lugar va a significar siempre algo único y especial. No para los otros profetas, para Gedeón. Entonces Gedeón dice, hizo un altar especial, un, vamos a llamarlo un nicho, para tener una idea. Hizo un nicho especial y llamó ese nombre Jehová Salón. Jehová me da paz, Jehová me da fortaleza, Jehová me va a acompañar, Jehová me va a guiar, dice Gedeón. el cual permanece hasta hoy en ese lugar. No hasta hoy, 2023, hasta la fecha en que se escribió el libro. ¿Qué aprendemos de esto nosotros? Interesante historia de Gedeón. Pero en Andeña, 2023, esto ocurrió cientos y miles de años antes. Pero, la verdad de la Biblia no cambia, siempre permanece igual. y se aplica para nosotros hoy igual que Gedeón no hay ni va a haber una revelación más que el que está en la vida entonces a nosotros chico o grande nos corresponde leer saber y aplicar lo que está revelado para nuestra vida y mi trabajo o el trabajo del pastor o de los líderes que te enseñan es esto, explicarte y Dios de alguna forma a de través de su Espíritu Santo va a hacer en tu corazón la obra y te va a tocar y te va a decir ¡Blim! ¡Degina Gedeón! ¡Degina Vos ¡Voso esto ahora! ¡Es para vos! Primero Gedeón estaba para simplificar en un apuro doloroso Gedeón estaba sacudiendo el trigo escondiéndose y probablemente en esa primera etapa de la vida de Gedeón cuando estaba haciendo todo no era feliz vivía a, 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 a escondido sin Dios, sin propósito antes de aparecerse el ángel a Gedeón su vida era rutinaria tenía que hacer muchas cosas mecánicamente, irse a trabajar esconderse, plaguearse hacer esto, hacer lo otro las personas que no le tienen a Dios su vida va a ser rutinaria con esta noche, plaguear y va a seguir esa rutina plagueo, chisme, allá, allá, allá siempre va a estar en ese mismo y parece que nada cambia de su realidad quiere más aumento, va a tener más pero siempre va a ser rutinario segundo cuando hay un mensajero cuando Dios decide en su momento por su gracia no es que Gedeón era alguien especial por la gracia de Dios Dios le eligió a Gedeón no es que porque él era Plagueón y tenía un plan único y Dios no tenía opción y dijo Dios a Gedeón le voy a elegir porque no tengo otra opción no por la gracia de Dios por su gracia nosotros estamos acá nadie de nosotros se merecía la salvación, pero Cristo murió igual por nosotros por su gracia estamos hoy vivos por su gracia seguimos, nuestros hijos siguen por su gracia vamos a seguir constantemente, entonces vino este mensajero que consoló y le dijo y le dio una noticia que dio. por su gracia alguien a nosotros en el pasado nos dijo Dios te ama puede ser papá, mamá, pastor no sé quién, pero Dios te, te dijo Dios te ama, tiene un mensaje tiene algo para vos y vos decidiste por fe después como siempre ocurre y ocurrió viene de nuestra parte una pregunta ansiosa y si Dios tiene un plan especial para mí ¿Por qué yo voy a permanecer así hoy en día lo mismo los hijos de Dios, cristianos que hace 5, 10, 15, 20 años estamos en la iglesia y, y yo voy a ser así siempre Dios tiene un plan. Nyandé ya no importa si demorará algo mejor o si siempre se gustar. Siempre mejorada. Siempre baja tan bajo. Amor. Siempre ya. Tenemos preguntas constantemente como queremos. Si Dios, si el pastor, el líder predica, Dios me va a ayudar, va a mejorar mi situación. Por eso dijimos hace rato. Dios, de, para los niños y jóvenes, Nyandé de Yara dejó todo ordenado para que sus hijos puedan crecer y madurar. Y la llave para que vos. Tenga un mejor futuro en la economía Estudiar Si no estudiar Complicado va a ser esto Así que estudien siempre Una de las llaves es Prepararte a estudiar Para poder trabajar Para poder hacer las cosas Si estamos en el otro nivel Ya no podemos estudiar Tenemos que trabajar Igual Dios Tiene un plan Único para nosotros No va a ser el plan de mi hijo De mi hija De mi vecino De mi pastor Sino un plan personal para Gedeón tuvo un plan personal, y Dios le dio una gran comisión, y le dijo Dios a Gedeón, así mismo como vos sabes plagiarte, como vos sabes que arte Gedeón, con esa fuerza puede hacer muchas cosas para Dios, ahora pensemos en nosotros, así como Miguel, para no decir un nombre, sabe plagiarse, así como Miguel sabe criticar, así como Miguel sabe esto, sabe lo otro, con esa misma fuerza puede utilizar para bien lo mismo se ha aplicado así como vos sabés hacer esto, esto y esto y esto y esto, si eso que sabés hacer que Dios te dio unos dones y talentos únicos utilizar para Dios el ángel o Dios o su palabra mejor dicho más que el enviado nos dice con esa fuerza con esa inteligencia que tenés ven y servíme y si estás sirviendo seguí sirviendo y si estás sirviendo seguí sirviendo y después dice La excusa que todos presentamos Y presentó que Dios Yo soy pobre Ahora en nuestra iglesia todos somos pobres No hay ningún millonario Depende de vos Según televingo y según CNT Podemos ser millonarios en cualquier domingo Pero no jugamos Y no vamos a ser millonarios Así así no Entonces no hay excusa Para Dios cuando nos llama. El dinero Probablemente para nosotros nos va a dar contacto, nos va a ayudar a comprar esto, 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 esto. Pero para Dios lo que le dice a Gedeón, yo voy a estar contigo. Y eso significaba para Gedeón que tenía que desarrollar su fe, que tenía que trabajar su fe, confiar en personas, armar su ejército, usar su inteligencia y ponerse a ir a trabajar. Lo mismo para nosotros. Tengo que usar mi inteligencia, ponerme a trabajar y Dios va a estar conmigo. Y por último terminamos que... Dios le dio una promesa tranquilizadora a Gedeón yo voy a estar contigo ese Dios que le dijo a Gedeón estuvo con él, vos en tu casa poder leer toda su historia, tuvo grandes derrotas, pero mucho más grandes victorias, aprendió de su error si sí. confió en el Señor poco a poco años, para nosotros leer su historia nos va a llevar una hora por ahí pero eso es años de historia que se escribió, 40, 30 años nosotros la misma cosa. y por último Gedeón hizo un acto de adoración demostró con su acción de que era Dios el que le estaba diciendo vos podés tener tu fe tu estructura de fe o vos crees una forma en la Biblia, está bien perfecto no hay problema hay, van a decir vos crees esto y vos no crees, no hay problema pero lo que vamos a ver nosotros lo que ven los seres humanos son tus obras tu acción demostrar con tu acción que Dios es grande, que Dios es amor, siendo amoroso, que Dios es compasión, siendo compasivo, que Dios le ama, amando a los demás, que Dios es dadivoso, dando a los demás, entonces vos y yo somos el reflejo de Dios y en la última parte Gedeón demostró con su acción, este es un lugar que para mí, dijo Gedeón, es algo importante, en este lugar yo, es una experiencia personal, la misma cosa en tu vida hay lugares que marcan tu encuentro con Dios, pero que de donde mostró después, aceptó su llamado se puso a orden de Dios y dijo Dios, a pesar de que soy pobre el último, me pongo en tus manos y vas a ver que batallas como otros no hubo contra que debo. solito a veces con su fuerza, pero Dios estaba con él, la misma cosa para nosotros, los niños también, no pero él, si Dios está con nosotros nadie puede Dios te bendiga en esta mañana haya sido de bendición venir a escuchar una parte de su palabra y que en esta semana que vienen los niños van a terminar ya la escuela sigan estudiando falta un mes por ahí para vacaciones de escuela no de tu casa después vas a trabajar en tu casa tienes que lavar planchar limpiar en su casa Descansan de la escuela no está bien no vayas a decirle mamá yo tengo vacaciones no me molestes pues. porque tu mamá te va a decir y no comas hoy también entonces la acción de esfuércense para los exámenes finales que tienen los niños estudien bien hagan lo posible, entreguen todo procuren de pasar de grado si no pasan de grado, procuren pasar después, no se preocupen pero hagan su esfuerzo, pídanle a Dios ayúdame a recordar no ayúdame a copiar, ayúdame a recordar señor, está bien no es ayúdame a copiar y hace mi cuello más largo señor no es así, ayúdame a recordar pero estudia que para eso A los adultos por venir también. Gracias por venir, invertir su tiempo, ¿verdad? Que Dios guarde en tu corazón y en mi corazón su palabra y cuando necesitamos, dice que a través de su Espíritu va a mover y nos va a hacer trabajar la cabeza. Para eso nos dio inteligencia, para eso nos dio Espíritu, para poder. Gracias por venir. en ¿nos paramos? Todos los domingos a las 9 de la mañana, las personas que no vinieron hoy invitaron, algunos por trabajo ya dijimos, otros por otro motivo, invitarle, mensajearle y decirle, y antes ya no recometí palabra única para vos, hoy hablamos 30 minutos, pero cada uno llevó una parte porque es para él, y Dios sabe qué parte de lo que vos había sido, y yo también necesitaba en la historia de Jesús. Los domingos a las 9 de la mañana, solamente si amanece lloviendo, y comieron ok, pero no hay comión, y estamos aquí. Entonces, vengan siempre y a otras personas para que puedan escuchar y entender y aplicar a su vida la palabra de nuestro Dios. ¿Está bien? Cerramos los ojos. Señor, gracias porque en esta mañana nos trajiste a tu casa. ayúdanos a entender tu palabra, a quedar grabado y guardado en el cofre de nuestro corazón y podamos practicar en su momento Gracias porque nos enseñaste a través de la vida de Gedeón todo lo que quieres para nosotros. Ayúdanos y guíanos en el nombre de Jesús. La gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe hoy y siempre. Amén y Amén. Pueden llamar a los niños, pueden sentarse con los niños para terminar una oración. Ya terminamos en cinco minutos.